0: 睡不着吗？我讲故事给你听。不要在深夜流浪，你还有我。我是主播夏雨嫣，谢谢你听到我。今天这一期节目，想和大家聊一聊相亲这个话题。你们有没有过相亲的经历？有没有被家里人被迫去相亲？关于相亲这个事儿，你是怎么看的？可以在节目下边的评论区留言，我们一起探讨一下。下面呢，我作为一个资深的相亲女士，给大家分享一些我自己相亲过程当中的一些经验吧。我记得去年在我喜马的私信里，有一个听众跟我说：“你是那个到处相亲的女主播吗？”最开始我看到这句话的时候，总感觉很别扭，好像我是打着女主播的旗号去到处相亲似的。但是其实，事实我的确是一个到处相亲的人。经常听我节目的老听众都知道，我至今单身。包括在前几期的节目当中，我也提到了，我每年立的 flag 就是必脱单，但是呢，每年到最后依然单着。为什么我总是相亲还是单身？是相亲不对吗？这些关于相亲的困惑和相亲的看法呢？大家慢慢听，后面呢，我会一一告诉你们。我至今单身的原因，比较大的因素是因为民族。我呢是少数民族，在这方面就不展开说了。那为什么去相亲？我抵不抵触相亲？其实，在最开始的时候，我很抵触的。我觉得相亲好像不是年轻人应该干的事情，而且那个时候我对相亲会有一种偏见。我认为好像相亲就是为了结婚。但是后面随着慢慢的相亲次数增多，我觉得相亲它其实就是打开你生活圈的一种方式，它和你通过摇一摇，或者说通过一些社交软件去认识你生活圈以外的人的方式是一样的，甚至更靠谱一些。你想，你通过摇一摇搜一搜认识的人，很可能连性别都是。存在一个真假的问题，但我们相亲不是的，我们可以面对面坐下来，然后呢聊聊关于某些事情的看法呀，吃个小饭啊，喝个咖啡呀，这样会更真实一些。那我想听到这里，肯定还有很多的听众会觉得相亲好像就是为了结婚去的，这是大多数人比较抵触相亲的一个非常。关键的原因，其实，在过去的年代，相亲呢，他的确是奔着结婚去的。但是，随着时代的发展，虽然相亲依然叫相亲，但是呢，他的真正目的已经发生了变化。我们不是相亲一定要结婚，而是通过相亲的方式去认识一个生活圈子以外的人，在通过接触的过程当中，如果觉得彼此都很合适的话。可以建立关系，然后，如果你觉得在确认关系之后，你们两个有想共同组建家庭的意愿的话，那才是结婚。所以时代不同，相亲的性质也不同，所以我们真的没有必要特别抵触相亲，因为每个人的生活圈子都是有限的。如果你在你的生活圈子里一直找不到一个合适的人。你呢？又不是不婚主义者，那我觉得可以通过相亲的方式去认识。大家对相亲这个行为有一个正确认识的话，那接下来的一步步就会顺利的建立起来。在我相亲的过程当中呢，也遇到过一些对相亲有错误认知的，就是看了你的照片，了解了你的一些基本信息。男方可能会觉得很满意，或者女方会觉得很满意。就是某一方对对方会觉得很满意的情况下，两个人会见面。那见面的时候呢，有一方就会表现的，好像这个时候你就要要很努力的去追求另一方，这就导致了对另一方没有感觉的这个人会很难进入到状态当中。可能这个话说的比较复杂，举个例子，比如说一个男生看了一个女生的信息之后，觉得哎，这个女生就是我理想中的样子，然后呢，他就和介绍人说我们要见个面，见面之后呢，这个男生就非常努力的表现出很友好、很讨好女生的这种状态，又是主动拎包，又是给对方夹菜这样的一些行为，但是呢。女生对于男生还没有一个很好的了解，她对男生的这种态度呢，就是我先去接触接触。那在两个人对于这件事情所抱有的态度不一样的情况下，男生的这种非常明显的表现，就会让女生会很尴尬，以至于呢，在相亲见面的第一次，对男生就不会有一个很好的评价。所以说，对于相亲，大家一定要建立一个正确的认知，哪怕我们对对方的一些信息、长相很满意，我们也要去通过第一次见面，慢慢的去了解对方是一个什么样的人。不要一步就让自己直接进入男朋友的状态，或者女朋友的状态，就这样会让对方更快的把你推得很远很远。那也不是说我们在第一次相亲的时候就表现的很高冷、很无所谓的样子，其、就、实、是、我们一定要一个正确的、正常的一个状态去和对方聊天接触。这是我们在相亲当中需要避的第一个坑。第二个坑就是，很多人在相亲的时候，他会直接去挑对方的一些缺点。就拿我自己举例。我之前很多次的相亲都是因为看到了对方身上的某一个缺点，我就会立马给对方一个 pass 票。为什么呢？这也是因为第一，我对相亲没有一个正确的认知，我就是奔着去找男朋友或者说去找老公的。所以呢，当对方身上稍微有那么一点点的缺点，我都没有办法包容。我觉得和我想象的不一样。或者说和我预想的另一半不一样，其实我们想一想，在这个社会当中，如果不是我们生活圈子以内的人，或者说和我们的生活环境类似的人，那他怎么又会和我们有一样的生活习惯啊、呃、思维习惯等等等等，对吧？所以必然会存在很多很多的差异和我们不喜欢的地方。我在录《三十岁前别结婚》这本书的时候，作者在里面提到了一些观点，我觉得我自己很受用。就是，当你判断一个人适不适合你，或者说当你看到对方的缺点的时候，你把对方的这些缺点列出来，你觉得哪些是你这辈子都无法去接受的？它是你接受对方的一个最低线，也是一个底线。就比如说，在吃东西的时候吧嗒嘴，这个事情你是完全无法接受的。那这一项你就可以列出来。针对这一项，如果对方能够改，那 OK， 对方是你可以接受的人。如果这一项你提出来了，对方就是不改，那这个人就可以 pass 掉了。所以说，在相亲的过程当中，你会发现对方身上有一些缺点。那如果你对于这个人整体来说还算是可以再接触，那就可以给他一个改正这些缺点的时间。如果他能够改掉，我觉得两个人完全是可以牵手的。如果改不掉，那就下一位。关于这个事情的这些观点，我觉得男女都很受用，因为我们在。和陌生人接触的时候，真的很容易去看对方身上的缺点，甚至放大对方身上的缺点。我们一定要告诉自己，我们不是生活在同一个生长环境的人，是会存在很多的差异，以及原生家庭的这种不同，也会导致我们存在很大的差异。试着去给这些差异一些时间，看能不能够彼此融合。所以，如果你不是一个不婚族，或者说你并不是一个决定自己单身到底的人，那这期节目希望能够对你有所帮助。关于相亲这件事儿，我觉得我们每一个人真的没必要太过抵触，它只是我们去认识不同的人的一种方式。其实，说实话，我很。享受相亲的过程，因为你会发现有很多你生活当中看不到的一些人和一些观点。就是当你在聊天的过程当中，你会发现有很多你从未知道的想法、事情，还有一些态度，它真的可以丰富你的生活。当然，你也会遇到一些很装的人。嗯，这个呢？你就欣赏他的妆就好了。我呢不抵触相亲，但是呢，我依然没有脱单。所以说，相亲和脱单有没有必然的关系？我觉得是没有的。相亲只是去开拓你固有生活圈以外的一种生活态度。所以，希望单身的男男女女们不要再对相亲存在偏见。尝试着去打开自己的生活圈，你会发现它真的是丰富多彩的。也希望每一位单身的你和我，都能够早日找到自己的归属。你们在相亲的过程当中有没有一些很有趣的经历？欢迎在节目下方的评论区分享。我是主播夏雨嫣，谢谢你听到我，晚安。